1: 各位观友，大家好！大家好，我们已经要到了这一季的尾声了，还
0: 有啦，<笑>还没有整个呃是倒数啦，
1: 对，大概还倒数五到六根左右。嗯嗯，那我们在节目的尾声，我们迎来了另外一位推理界的超级大嘉宾。如果我们把节目比喻成一首交响曲的话，那现在刚好就是交响曲快要结束的时候，最高潮的片段。嗯，就是说那个鼓声啊、弦乐、管乐就是齐发的时候。对，我们就是希望呢，能够留给各位听友最佳的听觉香烟。<笑><笑>我没想到可以讲出这种话，<笑>我听得都想笑哎、欸！<笑>哎呦喂、啊！好，我们就回归正题啦。我要再问卢思燕一个问题，就是啊，你觉得我是怎么样接触到今天我们这一位嘉宾的作品？应该很好猜啦。怎么样,怎麼樣接触？就是假设你说上博客来吗？<笑>不是不是，你不觉得很有既视感吗？这一题就是跟我们上上一根访问林思燕老师。哦
0: ，你又说又要开
1: 始讲古了吗？博
0: 士，我的问题是从
1: 前从前，在我小的时候啊，不是我的问题是我是在哪一个地点接触到今天这位嘉宾的书
0: 、哦哦？嗯，对，我刚我猜啊，博客来就博士嘛，<笑>成品书籍。博士，你是故意一直猜错对不对？嗯
1: ，还是我觉得你其实有点阿兹海默了，就是你已经忘记我们上次有讲过这一
0: 点有 Seven Eleven 真好，哎、欸，没错，就是
1: 在超商里，<笑>又是超商，又是超商。<笑>我跟你讲，我上次是微波鸡腿便当，然后找到林思燕老师的，那这是微波什么？排骨便当，<笑><笑><笑>就微波排骨便当，然后在超商里面这样走来走去啊！我觉得这
0: 样不行。第一个就是我跟各位跟你有告诫，便利超商的便当要少吃。好了<笑>，那真是高油高盐、欸。但是我妈妈说便利超商它有经过特殊的卫生
1: 规范，所以她说至少比较干净。好了，我们没有再辩论这个的意思。Uh, you better be 好好好。总而言之，就是在微博东西的时候，又在架
0: 上看到了口袋书。我觉得出版社如果有听到我们这两集的话，应该都会知道说以后。有推理的小说，记得都要把它一定要用到超商去贩，然后变成口袋书。对，因为我觉得口袋书就是，价格很亲民啦、啊。对，就是因为我记得当
1: 初那一本好像不到100块，嗯，好像只要六十几块，就是学生族群也会愿意掏出钱来买
0: 。那、嗯嗯、是哪一本？有没有哦？叫做《风吹来的尸体》。哦、oh, ，对，这个尸体一定很轻，<笑><笑>不是？它是从楼上掉下来的纸片人，从<笑>
1: 楼上掉下来的这情况，这样子，
0: <笑><笑>还是其实是风筝啊？
1: <笑><笑>你知道人体风筝吗？啊，不是，不是。好，简单来讲，我觉得阅读这本书有个很大的乐趣、嗯，就是它结合了两样东西、嗯。那第一个就是，当然是推理小说里面的解谜嘛、嗯。然后第二个部分就是，它里面有夹杂一些恐怖的元素。例如，它里面有讲到有个管理员，因为那个地点也是发生在学校校园，嗯，然后他那边有一个大楼管理员，然后大楼管理员在第一幕的时候就发现说，自己嘴巴里面好像长出一个很奇怪的东西，哎呦，在片末的时候也有特别强调，那个东西好像就是像一个生物一样
0: ，好像会动。哪一種感觉？怎么很像那个啊？口腔炎哦，好像有更专业的名词，<笑>有更業的名你知道？你知道我说的那个就是你舌头一直忍不住一直舔它哦，对对对，然后就越舔越大，舔嘛，<笑>对不对？然后最后就变成一个很奇怪的家这样子嗯。嗯
1: ，好，其实我在观看那一部推理小说的作品，我就大概可以猜得出来，这一位作者可能是医疗背景出身的，因为就是蛮少国内的推理小说的作品，它是会融合推理解谜跟医学是比较少见的。嗯，嗯嗯嗯好。那我们今天
0: 就要欢迎大嘉宾，嗯，冷言,言老师，两位好，冷言大哥，可不可以为我们的跟友简单的介绍一下自己
2: ？我最近出了《上帝禁区》长篇小说，我的本业是牙医啦。嗯嗯、讲到那个医学背景，那个其实我写那个作品的时候，一再念，好像大二还是大三、哦
1: ，所以还没有到实习医、哦，才大二大三，没
2: 没，那个、好像大学的时候的作品
1: 哇哦，那其实是跟林世燕老师一样，都是从很早期就开始尝试写推理小说了
2: 。对，其实我最早，他他可能不能被当做一个小说，但是就是短篇小说，在高中的时候就开始写。
1: 但是我觉得《风吹来的尸体》它整个架构，它的起承转合是有模有样的，我觉得是有到位的啦。其实它就是一个小说了
2: ，因为它前它的前面已经有很多牺
1: 牲作品哦，<笑><笑>就是等于说做蛋糕，<笑>做蛋糕总有几个是失败品，然后后来才会成功、哦。那我想问一下老师，就是老师爱上推理小说的原因，以及成为推理小说家的契机。我相信跟友对阿加莎·克里斯蒂的作品应该是非常的熟悉，因为我们几乎。这整季都是在介绍他的作品。Lucy， 你还记不记得阿加莎·克里斯蒂为什么会变成作家？我有点忘记了哎、欸。<笑>哦，好，我讲一下，就是那时候刚好有一个很著名的作品，就是《乐湖》出的《黄色房间的秘密》嗯。然后阿加莎跟她姐姐都很喜欢阅读这一篇作品。嗯。阿加莎就说：“她很希望能够创作这一篇作品。”哦，对他姐姐
0: 激将法，对她姐
1: 姐就跟她讲说 ：“No，No，No， no, no, 我觉得你没有那个料，你一辈子都写不出这种作品。嗯”所以其实阿加莎·克里斯蒂是靠着激将法，就越过从小说迷到小说作家的门槛，她、嗯、就跳上去，就开始、嗯、自己开始写推理小说。嗯、那我想问老师，在什么原因爱上推理小说？又是在什么样的状况之下，从小说迷变成小说作家？
2: 一开始并不是爱上推理小说，是喜欢上推理故事了。因为我最早是国中的时候接触到金田一、oh. 少年杀人事件的漫画，然后那个时候对里面的轨迹我前面看了一两篇，觉得那解谜真的是太令人震撼，没有看过这种故事。嗯、hmm. ，那那个时候喜欢上的是那个解谜的感觉。然后到后来，因为那个时候只接触漫画，那个时候台湾要找到推理小说很少很少。那但是有那个呃皇冠皇冠有出一些零星的，然后就是没有像现在都很很有系统性的介绍进来，能够接触到小说很少。那个时候偶尔，比如说一个月出个两三本小说，那个时候的推理名就已经觉得很开心很多了。那所以后来接触到推理小说的故事，应该是推理杂志跟临时新人的作品。那个时候已经是高中了，那个时候接触到小说作品，才意识到。推理故事原来是推理小
1: 说这样连接，哦，代表说金田一对老师来说比较像是一个故事，
2: 对他，然后他比
1: 较不像是小说一样那么严谨，是,是不是？他结构可能没有像应该说
2: 那个时候那个时候的年纪，并不会特别去想说这是不是小说，反正我就是在看一个故事哦
3: ，嗯嗯嗯。
2: 安、啊、娜是后来开始写作之后，才对小说这种表现手法和漫画表现手法才区别的出来
1: 。那在怎么样的原因之下，忽然间愿意提笔？开始写呢
2: 。其实，在看金田一的时候，我就想自己写了。高中的时候，那时候上课会写笔记本嘛，然后我都用活页本，那个有横条纹那种活页纸。Oh. 我就在那邊一边一边上课，就一边在写了。然后写个一两页，那个故事结束，然后就叫后面同学说：“哎、欸，你看一下我这故事写的怎
1: 么
2: 样？”<笑><笑>樣我后面我后面的同学就
0: 是我忠实读者。<笑>
1: 欸、他是被，那個、他是他是我,、哦、我觉得他是很幸运哎、欸，他坐你后面，<笑><笑>就一直可以看免费的书。<笑>那我想问一下哦，就是当初写的故事，我猜是不是背景可能是跟学校有关？
3: 对，应
2: 应该大部分都是学校。我们台湾目前一些有出版作品的长篇作品，不管长篇短篇的推理的一些作家，你仔细去观察就知道，他其实通常在写作的时候，大部分人初期的作品就是。他当时是什么身份，他大概就会写里面的故事是那个那个部分的作品。譬如说，如果当时是学生，他大概就会从学生的生活去写这个故事。但他如果已经在工作，他可能是电脑工程师，他可能就会写电脑工程师的故事。前面一两本作品，我我观察下来，几乎每个作者大概都是类似这样子。所以我那個时候刚开始写是学生，那我就写的就是学生的，从从校园出发的作品。
1: 那个也是比较熟悉的部分嘛，然后写起来也比较游刃有余啦。我记得那时候林思燕老师在上一跟你有提到，嗯，就说如果写的作品是超出你的能力范围的话，那就很容易露出破绽
2: 。我对这个事情的看法是说，当你开始意识到你要写超出你生活圈以外的作品的时候，那个才是真正开始在写作
1: 哦
3: ，因为因为,、嗯、因
2: 为你一直在写你生活圈，其实就是在写你的生活而已。嗯，你你当你不知道这个故事怎么进展的时候，你就是啊，那我生活上我这个时候是怎么样？它它很容易会变成比较单调或是无聊的故事剧情、嗯，因为我们小说对小说它就已经不是单纯就是呃谜团解谜，就不是单独这样子很单纯的这样子的结构了，所以你就变成你必须在里面人物故事的部分下功夫，所以所以我我其实很早之前我就认为说，当你开始写超出你。生活圈以外的东西的时候，那你才是真正开始在走向写作之路
0: 。那这样子，我想要问冷岩老师哦，就是说，因为在《上帝禁区》的内容嘛，我们是以乡村当做一个背景，因为我知道冷岩是在台北出生嘛，然后后来搬到高雄啊，可是他没其实都是大都会。那为什么会想要以乡村当作背景去写《上帝禁区》这个故事啊？
2: 你其实想象那个案件发生的年代，民国五十几年那个时候。整个台湾除了台北，台北可能也是首都，可是可是其他城市，其实你要说有没有那么繁荣
1: ，哦，很少、哦。老子意思说、哦、根本就还没有发展，嗯、就是对对对全部都是一片荒烟漫草。
2: <笑>但是其实其实我在写《上帝进去》的时候，前面已经写了很多短篇作品了，所以在思考《上帝进去》的这个作品的时候、就是，就是就就是我其实后来已经慢慢跳脱，就是写学生啊、校园啊这方面的故事，就是会开始写。比较正统的推理小说啊，那个时候正在着迷的是金田一跟住就是金田一少年他爺爺，他也也正正统金田一的作品，那个很够正直的作品。那个时候在着迷的是、嗯、是那那个作品，然后还有一些像岛田庄司、嗯。对
1: ，<笑>这个我觉得我们待会儿讨论到上帝进去的时候，我们再详细问老师这个部分。最喜欢的东方跟西方的推理小说作家个别是谁？
2: 东方跟西方，对，以我自己来分类就是欧美跟日本啦
1: 、啊。哦，欧美跟日本，你看我们分类太没有水准<笑>真的。
2: 因为欧美跟日本是大概是两个最主要的推理小说的家族吧。超好,好。啊，我我喜欢的作家，东方大概日本那边岛田庄司、林时新人
1: 。西方的部分呢
2: ？西方的话。阿加莎，阿加莎·艾勒里，选一个的话，可能是艾勒里
1: 。哇哦，爱德里真的是超级受欢迎的耶！嗯，目前两票、就是。老师，你有写一部《铠甲馆事件》，那也是受到临时行人的影响吧
2: ？算是，因为我那个时候写长篇推理小说，我设定的目标其实是这样：，是我第一本是《上帝禁区》，对，然后他是一个家族，有点有点金田一根助那种。比较古老家族的那种背景。那第二个我就想要写馆的一个建筑物的故事。嗯。那第三个就是孤岛暴风雨山庄的故事。哦。嗯。就就是我我那个时候设定我的场面，我就想要把每一种经典的类型就写一个这样
1: ，然后就是用自己的方式去呃旧瓶装新酒，去有另外一个风味这样子。嗯、老师应该就非常喜欢中村青司的那一些，这是他的建筑物。
2: 说喜欢倒是还好，我对建筑物本身并没有，我对建筑物的机关比较着迷，但但对建筑物本身倒是觉得不不是特别喜欢建筑物嗯嗯，而是喜欢那建筑物的机关。嗯
0: ，那老师，你的职业有影响到你写作推理小说的选材吗
2: ？我在描述嘴巴里面生物的时候，可以描述得很详
0: 细。对，没有错。<笑>
2: 我的职业的话、哦，哈。影响比较大的当然就是如何合理的把人杀死，这
0: 种<笑>好恐怖哦<笑>！就是
2: 因为你其实看一些特例小说，你会发现这样子把人杀死是不合理的，就是这样子可能人根本不会死，或是这样子的分析的方法根本就行不通。有那种故事，反正是拿个小刀就把人切成很多块，这個、根本就不可能
0: 。哦、嗯，大家跟有如果有听到我们上一根就会知道，我们有听到分尸。我们上一根刚好跟老师讲一下，我们上一根刚好就是在讲分尸跟肢解，<笑>然后讲<講>的<笑>哦，这个有过巨细靡有。我们听我们录的，就是头皮都发麻
1: 。哎<笑>、欸，那所以老师在看一些推理小说作品的时候，可以立刻品判它的好坏嘛？对不对？它的优劣。
2: 哦，对对对，如果是逻辑合理性方面，一一看你就会知道说，说这个这个根本不太可能，这个根本就不会发生。但是但是就算了，看故事多好看，我就放过它
0: 。<笑><笑><笑><笑>不过真的，我觉得，因为我因为其实我本身读的推理小说并不多嘛，那可是我每次在看前面的时候，我觉得前面如果说真的故事性很不错的话，会让我一直想要看下去，即使后面可能整个解谜的部分有点烂惨，可是。我我还是会觉得前面的部分我还是会蛮喜欢的。呃，老师是医生嘛，那对于写推理小说的优势，刚刚
1: 老师讲了，就是很容易看穿嘛。那会不会因为太忙了，所以就是在写作推理小说的时间有受到压缩？因为我有印象中，老师好像有讲，老师在写作《反向演化》这一本小说，好像就花了差不多四年还是六年的时间了。哇哦
2: 哦，应该说他花的时间是前面大概三年四年都是在收集资料跟消化那些资料。啊，真的写作其实大概一年多的时间，
1: 因为我看这一本简直是 level up 哎、欸嗯，真的，这个我们的，我这个我到时候还要再仔细问老师，嗯、这本书真的是吓死人，就是说它整个真的密密麻麻的，然后真的整个故事我是觉得非常精彩。想要继续问老师，就是老师的作品涵盖的面向很广，但是有一些共通的元素，因为我有阅读老师主要是三本小说，一本是《上帝禁区》，然后一本是《反向演化》，然后另外一本是《辐射人》。我觉得这三本书都有一个共同议题，就是都包含历史的元素。在辐射人的部分，老师就有提到卷村发展的历史；那在上帝禁区就有提到家族史或是复制人的历史；那在反向演化的部分，则是有提到郑成功攻台的历史。想问一下大哥，为什么会选择历史事件做成故事的共同元素
2: ？诶，历史故事的部分呢、啊？上帝进去的话，那个时候是想要写比较有台湾看起来就是比较有台湾味道的东西，所以那个时候就把建筑物挑设定在四合院，然后按、啊、你你住在四合院里面的就是一些比较大的家族啊，然后可能就是要蛮有钱的才有办法住那种大的四合院
1: ，就是要地方的望族这样子的
2: 背景，就是、嗯，对对，就设定这样子的背景。接下来是反向演化，反向演化会用那个郑成功的那个历史是。主要是因为他的案件发生的范围比较广，到那个冲绳群岛那边去，然后台湾的历史要接触到外岛那边去，跟我设定的那个里面的那个洞穴的那个故事设定的话，可能就要那个时候。的历史才比较有办法编进去故事里面，嗯嗯嗯所以我，我我为了要写那个历史，我有去去台南买了《热兰遮城日志》<笑>，<笑>那个是古文吗？我买了那本书，我去买了那本书回来翻，它就是那个城的日志，确实有用到一些里面的东西在故事里面，但是它很厚一本。然后写到辐射人的时候啊，他其实他比较不像是历史，他说眷村的历史其实就只是那个地区。那到辐射人这边来的时候，我比较，因为你会发现他两个的主角就已经不太一样。嘿，辐射人的是比较现代感比较重，对对对，就是、比较符合、嗯、他的故事就是比较符合在城市里发生的。嗯，那所以他他的里面写就是一个比较社会性的问题，因为它调性不太一样，所以我才把主角
1: 更换。那我觉得关于就是作品啊，它有牵扯到一些历史，尤其是这些历史，我听刚老师讲，好像跟台湾都是有渊源的。那我觉得是不是主要原因是就是因为老师想要在作品当中呈现一些本土化或是在地化的感觉，因为我觉得这样子的情况，比如说我们读者在阅读的过程中，呃，就会比较有认同感
3: ，
2: 嗯，因为
1: 描述的就是我们这一块生长的土地，尤其是和安的部分，就觉得说还蛮有感的
2: 。应该说，我写到后来，我其实感觉到读者对于台湾认同这个事情并不是很在乎，嗯嗯
3: 嗯
2: ，除非你特别要去找台湾认同。的作品，那你这样子的人很少。大部分的读者是在找一本好看的推理小说，<笑>所以像这种问题、核安问题、台问题，我其实算是我给他偷渡进去的，可能就是我个人比较关心的东西。那我比较希望看的人，他也去关心这方面的东西，那我就把他偷渡进去小说里面去。Oh, 但主要我还是想要先写一个精彩的小说，你有精彩的小说，你才有可能让读者去。注意到你里面其他的东西
1: 。老师觉得这一些作品未来有机会翻译成英文吗
2: ？如果是文字翻译成英文，倒不如说是不是有可能影视化，然后变成影集推出、哦嗯？可能这个可能性会更高，因为现在现在的这个时代在找的是可以拍摄的剧本，比较少在找。哦、
0: 嗯嗯
2: 嗯嗯比较少在找小说。哦
0: 那个通灵少女啊、嗯，她也是有登上去 HBO 在播放，嗯，就是它原本是小说嘛，嗯、呃，对，那可能这就,就是它也有登上 HBO， 然后拍摄成影集，感觉这也是一个很不错的一个方式，
1: 就是让自己的作品能够被看见。我们在呃阅读老师的作品当中，除了有观察到老师会把历史议题融进去之外，这三本书不约而同也有提到一些著名的科幻作品，像《辐射人》就有提到透明人，嗯《上帝禁区》就提到科学怪人。然后反向演化就有提到《地心历险记》，这些科幻小说是如何影响到老师推理的创作
2: ？东方出版社那有一套儿童读物，它有世界名著《科学怪人》，科学怪人好像没有，《钟楼怪人》啊，然后《汤姆历险记》那些，那些我小学的时候就是读这套
3: 書嗯
2: 书。然后当我在写这些故事的时候，像《科学怪人》，我在写上帝进去的时候。我就在编这个故事，一开始其实并不是以科学怪人为出发，而是在编故事的过程。这个科学怪人这个故事就突然跑进来说，好像有一点点这个感觉，可以去参考一下这个书，所以我就会想到这个故事，我就会去读一下說。说那科学怪人这个故事里面，我那个时候是主要是要读他是怎么制作这个科学怪人的，嗯
3: <笑>，因为我
2: 的《上帝金训》里面有写到说他要怎么制作一个人
3: ，对，嗯嗯嗯
2: ，对。那我我就是用这个当参考，然后他就被我写进去。然后透明人那个也是，辐射人、透明人那个都是都是我在写作过程中想到这一本书，那我就去读一下这本书，看看有没有相关性。然后写作的时候很自然，因为
1: 才刚读过，那很自然就会把它写进去。简单来说，我感觉就是科幻作品比较非真实，那推理小说它比较重视真实的逻辑推演。那我想说，在融的过程中是如何去做拿捏的
2: ？当你讲到说科学怪人的时候，文学名著大家一听到科学怪人，其实脑中就有一个想象。嗯，对。那我讲到透明人、化身博士，那大家读过这个故事的，就会有那个想象。那你有这个印象之后，在读的过程，你就会很自然把它带进去故事里面
1: 。那老师会给推理新手一个这样子的建议吗？就是在写推理小说的时候，就融入一些这种大家都知道的共同元素进去
2: 。这个算是我自己写作的习惯、欸，它不太能够适用于其他人。因为每个人写作有每个人的写作方式。我建不建议？我其实不是特别建议这么做，因为那是我的写作习惯。它我这么做，可是不一定。也许读者读了，他觉得啊，你干嘛提这个？我觉得有点旁生枝节
1: 。我觉得科学怪人蛮贴切的啊。对啊，蛮贴切，<笑>就是跟后来的谜底啦對對對。对对对，对对对。嘿，好，那在阅读老师作品的时候，我觉得最赞叹的部分就是资料的收集。如果是从老师出席的作品《上帝禁去这样一路看下来，那会发现说，呃、老师在收集资料的部分就越来越精致，到了反向演化就到达了巅峰。这些资料都不再只是故事的背景。而是完全可以融入故事里面。我觉得印象最深刻的就是反向演化关于探索洞穴的知识。我觉得这个让这本书除了推理小说的性质，还多了冒险小说的性质。因为冷言老师就有在里面提到，就是在洞穴里面那种险象环生，然后生命随时都会被夺走的那种恐怖的感觉。尤其是里面还有提到一些冷知识。对于地洞不了解的人是完全不知道的，比如说什么真洞穴生物啊、嗯、这些，或者是如果在湍急的河流里面忽然间橡皮艇翻覆了，嗯、那你用什么技巧才能把它扶正、嗯？这个不是随便就可以扶正的。嗯、对对对，所以我觉得在这部小说里面就可以知道说，哇，收集资料怎么可以那么详尽？那我想问一个问题，就是说第一个部分是老师是如何收集这些资料的？那是否有请教相关领域的专业人士？嗯然后接下来第二个问题是，收集完这些资料，又是如何筛选、过滤，融在自己的作品里面
2: ？如何收集的资料？就是我我会先从我主要想写，像我好像也画，我是想要写洞穴、地理洞穴探险的事情，然后所以我就先找这个资料。那写到中间的时候，像你说橡皮艇那个，我发现哎，我橡皮艇翻了，是不是有什么方法？该怎么办？那我就会去上网查说，说那像橡,橡皮艇翻了怎么办？那还就结果还真的给我查到说，怎么样把它翻正的方法。所以我那个查资料可能就是有一个大方向的，然后像那个郑成功的历史那些，那是我本来就决定要写的，我就会先去找这些资料。那有一些人在写作过程当中发现说故事发展到这边，它发生了什么事情，那这个事情可能有更专业的解答或是更专业的安排，那我就会写到一半去查，分出去查这些资
1: 料、哦。你跟我想象的不太一样、欸，哎，我原本的想象啦，就是可能编辑或出版社他会给，就是他会是一个窗口，然后当老师有问题的时候，哦、就是可能可以问编辑，然后编辑可能透过什么方式联系到比较专业的人士，然后给回复。嗯、因为我原本想象是这样，哦、呃，以反向演化来说，收集的资料一定是非常庞杂嘛，那是如何有系统化的去过滤它，然后找出自己能够使用的资料呢
2: ？其实那资料都是读读完之后你。很很难说，像这么大的资料，很难去把它拿出来说。哦、我我我哪些我要用，哪些不要用，而是我读完资料之后，我就开始写故事。那这故事发展到哪里，它应该用到哪些资料，你才去把那些资料可能找出来，或是回想一下怎么把它用进来
1: 。哦，所以我懂了，就是等于说它是一个资料库，就是能够收集的资料就全部收集起来。然后老师也大概知道说，我有收集哪方面的资料，我已经大概有一个概念。然后接下来在写作的过程中，临时要写出更细节的部分才去参考
2: 。应该说，我其实那資料我收集完之后，我会先读过，那你才知道里面有哪些东西、哦、有什么东西。嗯
1: ，那这样阅读量很大哎、欸。哦、嗯嗯
2: ，对，所以我才说我写反向有话，我前面大概三四分之三时间是在收集资料跟读资料。嗯
0: ，难怪可以那么精彩。<笑><笑>真的，我觉得要写
1: 作一本推理小说，它投资的时间成本真的是很。难以想
0: 象，对，呃，接下来想要问老师哦，就是说在呃，上帝进去的时候，里面有提到，就是有讲到这个里面的人物很喜欢冷言的这个笔名，想要在这边问老师，冷言这个笔名的含义是什么，还有它的由来
2: 。冷言是因为那个时候有一个推理小说十届，可是那个时候一一直推理小说界里面有一个叫做推理小说十届，嗯、呃，
1: 是范达英吗？还是
2: 呃，范达英是十二，嗯，那个是
1: 另外一个啦。反正就是范达因之前还有另外一个有提出时间、嗯嗯，没关系没关系。你说十诫是那个吗、就是？就是其中一个就是不能东方力量，<笑>对对对对对，那是范达因讲的啦，<笑>就是不能有东方力量，<笑>那个是范达因。哦哦好，
2: 对对对，就反正反正他他里面有写说，就是也不是因为某一条的原因，而是这个十诫让我让我感觉到我在写小说的时候，我个人的情感不可以去影响。小说里面的情感，比如说我写这个人很可怜，然后作者因为他很可怜，所以决定他本来应该要迎接那种很落魄或悲惨或者死亡的命运，但是我觉得他太可怜，所以我把他的故事给导向了另外的方向去。就是我一开始写小说，我就觉得你这个故事里面每个角色他都有应该走向的故事剧情，那不可以因为作者的喜好说这个这个角色因为比较受读者欢迎，所以他一定要怎样怎样。作者不要因为其他的因素去影响故事里面角色他应该要发生的事情，嗯、或是应该要有的举动，或是应该要讲的话。嗯
1: 、等于说，作者要保持一个比较客观、這個、這個客观的角度對對
2: 對。这是一个很抽象的想法、嗯，但是你不用不用太深入的去说为什么是这个名字。
3: 嗯、他可能就是
2: 一个很随性的觉得、嗯、这两个字蛮适合这个想法。<笑><笑><笑>所以就一直沿用。他其实我一开始用的时候也。有可能只是网路用的 ID， 我也忘记了。然后他后来就直接变成我的笔名。嗯
0: ，老师竟然叫冷言，那有没有一个双胞胎兄弟叫冷玉？<笑><笑><笑><笑><笑>没有没有，我没有双胞胎。哦，没有双胞胎，最后最后有回答到我们后面的问题。因为我本来后面也想要问说，<笑>其实我在看《上帝进去》的时候，我想说，哎、欸，本来不是是在讲冷言老师，就自己的视角，为什么突然好像变成另外一个人的视角了？嗯呃，然后因为里面又一直讲到双胞胎嘛，嗯，对啊，所以我就。很好奇，老师是不是有双胞胎兄弟？<笑><笑>好，已经澄清了，没有。<笑> OK， <笑>好好。那在老师的故事系列中有区分
1: 成冷言系列跟，跟我不知道冷言是不是一个系列，但是我觉得是啦。还有另外一个是叶振华系列，人物或多或少都有一些交集，比如说像女警梁雨冰，就小兵嘛，他常常会在这些故事里面都会出现。對對對對我想问一下，呃、老师将笔下的侦探区分成两个人的原因？因为我们第一季主要是介绍阿加莎的作品嘛。那我们知道，阿加莎笔下就有两个完全不同类型的侦探、嗯，就是白罗跟马坡小姐。嗯、白罗就比较属于那种善于观察，然后洞悉人性呐、啊，然后动动灰色脑细胞就可以破案的。马坡小姐比较偏向直觉，她、嗯、就是安乐椅侦探。嗯，这两个其实都是，只是马坡小姐更厉害，她算是。人类版的灵犬莱西，嗯、<笑><笑>他就是可以直接说哦，我就是觉得他有犯罪这样子，好，所以他就创造了这两个嘛，然后性别不同，然后两个办案的风格也不太一样。那老师在、呃、推理作品里面，既有把冷言当成主角当写侦探嘛，那还有就是叶正华，那这个原因是什么
2: ？主要还是故事的调性不太一样，哦、所以我,我把它……两个区分开来。其实说说实在，我在写故事，我对人物的描写不太有办法把人物描写的很活灵活现，或是让读者很喜欢。这个像你做白罗或是马波小姐，他们都很很有特色，很有个性。Oh. 他们的故事是以这个侦探为出发点发生的。Hey. 可是我我没有办法那样子做。我的写作方式是从故事开始去发生，但故事本身直接就是发生的。一个源头，那这个故事发生，它适合哪一个侦探进来？
1: 那我就会用那个侦探、哦。所以冷言跟叶振华他是不太一样的，就是说也是
2: 不太一样的。嗯、冷言冷岩的话，它就是会会走向一个比较庞，像你讲的比较庞大的知识，或是比较历史啊。哦、就是其实我到第四本，我后来先没有写的原因，是因为我第四本的设定是已经走到宇宙黑洞去
1: 了。<笑><笑><笑>哦，就是世界观越来越庞大。
2: 我在读那个霍金啊，黑洞跟时间旅行的事情，但是我我不想要写，等像现在很多那种穿越啊什么，我不想要写成那样，我想要有真正理论的依据。时间旅行，所以我去读了霍金的那些<笑>宇宙啊，<笑>欸、那个是
1: 那个广义相对论都有包含在里面呢。
2: <笑>对对对，所以读了之后，我发现哇，真的找自己麻烦，写辐射的。
1: <笑>欸、所以简单来讲，冷岩他算是一个知识性很丰富的神探，可以这样说
2: 。欸、算算是这样。
1: 然后叶振华他的特色就是他属于比较俏皮型的
2: 哦。应该说他的案件就是比较生活化、比较都会化，应该说比较都会化。哦、他他一开始出现在短片，你看短
1: 片对对对，风吹来的尸体就是他，
2: 风吹来的尸体他，他、嗯、他就是有点，他主要的应该说他主导案件的是真正的警察机关
1: 。嗯嗯嗯，哦，他好像比较像是在旁边在旁边提供意见的。
2: 啊，真正在主导这个案件或调查的是警察机关或是司法机关，那他我就会安排他出场。刚
0: 刚老师有说到，就是他觉得，呃、他对于角色的塑造比较没有那么火灵火现。老师刚刚有讲到这一句话， uh -huh. 对不对？可是我觉得不会耶，我觉得老师在描写梁雨斌的时候，我觉得是一个蛮可以去想象到这个女生她的,、哦、的个性，她的个性其实是很鲜明的、嗯。我觉得尤其是在因为我我。跟老师讲，我目前只有看过您的《上帝进去》<笑>，我就是一个麻瓜，<笑>不好意思。我在《上帝进去》看到梁宇斌的时候，我就是觉得这个角色其实是很活灵活现的，给我的感觉啦。
2: 其实我我的笔下角色哈，读者们最喜欢第一名梁宇斌，然后第二名是有我有写的一个好人好人系列，这个人的名字他叫做好，是姓氏的那个好哦
1: ，哦哦，好伯村的好是,是好伯好,
2: 是好,好伯村的好，然后仁是仁义的人，嗯，然后他。他就是常常是会遇到，然后就
1: 他你好，我是好
2: 人这样，或<笑>者这樣他,他可能是第二名，<笑>你编，他只有两
1: 个角色，他可能是第二名。老师笔名是冷言嘛，把冷言这个角色写到小说里面，那这个主要原因是什么？因为好像比较少，嗯、比较少人会这样子做。比如说像，比如说以思燕来说，他里面的侦探就跟他笔名不一样，是林若平嘛。大部分的台湾推理小说家笔名跟侦探的名字也都是有做剧本。
2: 其实我没有特别考量，因为像艾勒里昆恩，他就直接用艾勒里昆恩当里面的，哦、也是
1: 耶，嗯，对，嗯，
2: 那个时候会这样用，是因为以上帝进去来看，用笔名进去它是必要的，对啊，但是为为什么不用别的笔名？那个时候没有特别，没有特别去注意到这个事情，就很自然的用了，可能那那一阵子正好在读艾勒里昆恩的。作品，所以不觉得把、哦、直接把自己名字用进去有什
1: 么不好。哦、嗯，这边又再次显现艾勒里·坤根对大家的影象真的很大，<笑><笑>真的很厉害耶！宗<笑>师，对啊對，我们就是在第二季的时候会介绍他，因为我们现在第一季快结束了嘛，那我们第二季就是开始会从艾勒里·坤根开始讲起。哦，对，那我还要再问关于角色互动的部分，因为我觉得，呃，老师在塑造梁宇斌跟。叶振华，我就觉得，尤其在《辐射人》啊，我觉得互动性是非常的诙邪幽默的。我觉得他们是不是有一点点情愫啊？我是觉得有一点啊。那就算没有情愫的话，我现在问八卦、哦。<笑>我觉得他们就算没有，也是互相有好感。<笑>但是他们都是怎么讲啊？就是不想要说破的那种感觉。所以他应该就是那个有达以上恋人未满的等级。我觉得你这题超八卦<笑>，我是想问说，是不是这两个是,是在乱点那个鸳鸯谱？而我觉得这两位的
0: 这两位是不是老师就是有意就是把他们撮合的感觉？你这很像老师刚刚口中就是马说马波小姐就是连接那种欧巴桑<笑><笑>對，对我就是忽然间变装变成马坡小姐。
2: 其实我我一直哦不是很喜欢在我我会用爱情的元素写进去，但是他一直以来不是我很。很想要强调的重点，嗯、啊，但是写到后来会觉得他，他他其实他们就是很正常的发展故事的话，也一起一起这样调查你。总是把一男一女写在一起，没有写一些这个东西，好像也<笑>对两个都一直都，我也还没有决定要不要把他们两个凑在一起是
0: 一。这时候我觉得可以唱一下那个《上帝禁去的主题曲。《上帝禁去有什么主题？在一起，在一起，<笑>当我
2: 们同在一起。<笑>但,但是唱到下一集长篇，我现在手边正在进行的就，就就不像上上一篇辐辐射人的结尾那么好了。啊哦、oh, ，开场的时候可能就不是这样子
1: ，先吵架，<笑>
3: <笑>
2: 好啊
1: ，分手啊，<笑>算了啊，<笑>这样子吗？是这样吗？<笑>那我们接下来就要讲最重要的，就是老师最近出的这本新书，叫做《上帝禁去》。那我想要，嗯，请老师稍微简介这本书的内容，就是很简单的介绍就好
2: 。《上帝禁去》他想要写的就是一个分尸。岛田庄司的一本作品叫做《占星术杀人事件》嗯，那个时候非常着迷的一本作品。然后他就是想要挑挑战分尸的谜题，然后所以我想想出了上帝进去这个创造人的方法，是不是有可能解决这个分尸的谜题
1: ？哦，他
2: 简单简单说、嗯，他的发想是这样子。
1: 嗯嗯嗯，哎、欸，这个是不是有一个叫做？我记得那时候岛田庄司那一本书出来，还有一本书叫做《名为阿索德》。他其实也是说，他想要也是致敬啦，就是致敬岛田庄司、嗯、那一本《占星术杀人魔法》这本书。对，所以老师听起来好像一开始的想法也是这样嘛
2: 。一开始的想法是想挑战类似的谜题，但是完全不同的解决方式。对
1: 对对对对，嘿、嗯。对。那当初为什么想要重新出版这一本作品呢？因为就我查到的资料，其实第一版在2005年就出版了，然后也是老师最早的一篇长篇作品。那距离现在也差不多十六年了
2: ，十六年
1: 。对，为什么在十六年之后会想要再把这本书重新出版
2: ？因为是东洋这本书的编辑是东洋
1: ，又出现一个很熟悉的名字。因为在访问林思燕老师的时候，他也有提到，这是东洋对他的修正作品部分帮助很大
2: 。我们这两本大概就是东洋那时候提的案子。
1: 嗯
2: ，就是说我们有一个叫做台湾推理作家协会。今年是刚好二十周年，那他觉得二十周年要来出版个纪念作品、哦嗯，他就找了两个元老，
3: <笑>
2: <笑>他就说：“那我我他他提的案子，我觉得很蛮适合让这本小说重出，因为我也一直很想让他透过出版社去重新出版
1: 。这本还没出版之前，已经市面上已经好像买不太到了
2: ，很难买到，对，因為他都
1: 要从二手书那边买了
2: 。”二手书可能也很难买到，因为当初会买这本书的，就是大概就只有推理迷。嗯嗯嗯，对，所以你如果买到二手书，可能那个就是，也许那个推迷怎么了，他把书留出来
1: 。哦，你说照理来讲，他应该会珍藏，就是会放在自己的架上，常
2: 不太不太会把它卖掉。嗯嗯嗯你经过这个十多年，那个小孩都已经长长大成人，都成家立业，你在出本这本作品接触到他的人，就是当然旧的也有。比较新的就也会有，那出版的意义就比较大，因为它会被比较多不同的人看到
1: 。那想问一下老师，呃，因为我们知道，呃，在这本书里面也就出现了一对双胞胎兄弟，他名字叫做忠勇跟孝勇。我在收集资料的时候，刚好有看到，就是亚洲第一位成功分割的连体婴，刚好叫做钟人跟钟义、嗯。我想说，会不会是有关系啊？<笑>
2: 这个是我写完，其实我也有看过这个新闻，但是那个也是我写完之后出版的，后来才读到这个新闻。哦、所以我，我他他们是没有相关的、哦，就是刚好取了那个名字这样。嗯、我是觉得，我是觉得是不是,、啊、是,不是双胞
1: 胎都很喜欢出<笑>出这种名字啊？这是维巴德的名
2: 字。<笑><笑>我小学的时候有班上我双胞胎的姐妹，然后她的名字里面有一个是写诗老师的诗，另外一个是帅。
1: 哦<笑>，就突出来<笑>，
2: 名字里面有个帅。你刚刚说双胞胎是不是都喜欢这样取？好像有一点那种感觉<笑>。<笑>他们好像名字完全不一样的话，是不是会出事还
1: 是怎样？怎么了吗？那是你是听不懂吗？<笑>对我听不懂，哦、就是一个帅，就是老师的师跟很帅的帅这两个不是长。然哦，老师的师跟
0: 帅这两个字长得很像啊，就可以当双胞胎的名字啊。哦、父母亲也太偷懒了吧，<笑><笑>就感觉张二跟变张三的那种感觉。<笑>哦，然后再张张张二张三张三张已
2: 经登出了。<笑><笑>
0: 那我想问老师，就是老师在
1: 序中有表示啊，上帝禁去是隔了十六十六年后重新出版嘛？阅读的人可能就是新生代。那面对新生代在阅读的过程中会觉得有一些紧张，但是我觉得老师就是有点还蛮谦虚的啦，是这样说。因为我觉得就我对这篇作品的阅读体验，我是觉得跟横沟正史的作品跟岛田庄司的作品很明显是有一些些关系的，因为横沟正史它比较擅长的部分就是纠结的家族史嘛。然后还包含一些恐怖的传说。那岛田庄司的作品，就是我在这一篇《上帝禁区》里面也有看到，比如说像分尸的手法，真的还蛮像岛田庄司作品《占星术杀人魔法的》的。然后还有手记的部分，因为这篇作品到后面也有一篇手记嘛。那我们知道岛田庄司的作品，这篇的标志就是一开始有一个手记。我觉得是不是老师就很想要融合这两个作家的特色呢
2: ？诶、欸，算算是，嗯。算是因为那个时候很喜欢那样子的作品，所以按、啊、你喜欢的东西，你就会那样子去写
1: 。那我觉得比较有趣的部分是，比如说我在看分尸的推理作品，我觉得我比较喜欢看到的是分尸的动机是不是让我觉得非常惊艳。然后我在看这一部作品的时候，我就想说，哎、欸，那到底他分尸的手法跟他分尸的动机，既然那么像，就是以分尸的手法来说是非常像导田装置的嘛。然后我就在想说，那分尸的动机会不会是？很类似导田装饰的手法，还是说它的动机是完全不一样的动机？然后就觉得看到后面，我就觉得哇，就是还就是整个就是完全跟我想象的不一样。然后我就觉得很有趣。那还有另外一点，我是觉得嗯，密室轨迹的部分我非常喜欢，因为我觉得密室轨迹的解答太可爱了，就是它有结合到本土，就是它跟本土竟然有结合在一起，就是很乡村风的感觉。然后我就很喜欢这样子。
2: 欸、那个那个是我某一次上课的时候，应该好像我记得是上课的时候想到的。这个密室好像可以这么解决
1: 。那我接下来问老师，就是老师有透过退休警官师田的嘴巴里面说出，如果真相不能为活着的人带来幸福，查出真相有什么用？那我想问老师，为什么会有这种体悟？因为我觉得好深层的体悟哦。<笑>
2: 为什么会有这种体悟哦？因为因为那个时候对这个故事的结局啊，到底什么样的结局会比较好？我我实在是想不到一个非常读完之后觉得哇，就这样很干净的结束掉了。我觉得这个故事发展到后来，变成对每个人来讲，希望的走向都会不太一样。所以我后来最后的结局用那样子的方式去写。那这样写完之后，我就觉得跟平常传统推理小说。传统性的小说可能就是结局了，然后这样就是很干净的结束掉。可是我觉得上帝进去不适合这么做、嗯，所以我才会这么才会透过他这个角色去写说，那为什么我这个故事我结尾我结局要这样子安排
1: ？跟就是冷夜大哥稍微分享一下，因为我们是专门讲真实犯罪跟推理小说的节目，那我们在前面几跟我们有特别讲到，一九八零年代有一个很著名的连环杀手，他叫做绿河杀人魔。嗯那那时候他被逮捕的时候，他就跟检察官协商了。他说，如果他能协助警方找到埋尸的地点的话，他希望能够减轻量刑。那最后他就是因为供出一些呃他埋尸的地点，然后量刑就直接从死刑变到无期徒刑。那时候有一个争议啦，就是说呃有一派是认为说检察官不应该跟凶手协商，因为那时候事实上如果要定他的罪已经很简单了，因为。那时候已经找到四具尸体，已经足够定他的罪了。他们会认为说，他们宁愿希望呃女儿永远失踪，就是他们不会想要知道真相，嗯、因为他们觉得说，如果真的这个杀人魔指出了地点，对他能他至少还可以存有一些幻想。如果那个杀人魔真的点出那个地点，他不仅这个幻想破灭，而且他还要面对说，哦，原来我女儿在死前是遭受何等的痛苦，因为他的。杀人手法就是先勒毙，然后再歼食。对，所以我在看冷言老师的这本书，我就立刻想到的是绿河杀人魔，因为就是说，的确啦，在某些情况之下，推理小说比较强调说，我要找出真相，我要把这个案子给破干净。但是有另外一个想法，就会觉得说，哎、欸，有的时候不是每一个人都很想要知道真相是什么，因为如果不知道真相，或许他们还会过得比较好。好，那接下来还要再问老师一个问题，就是在本片的序中，因为刚刚老师也有提到的，就是老师已经生儿育女了嘛，在本片的序中也有提到，老师在生了孩子之后。决定稍微调整一下自己的写作方向。那我想请问一下，想要往哪一个方向做调整？然后孩子的出生是造成了多大的冲击<笑><笑><笑>？导致说一定要调整这样。因
3: 、啊、为我想、
2: 嗯，我在这个这个比较成型的想法，也是前一阵子我帮一个出版社写一个给青少年读的短篇，收在那个什么《神狗少年》里面。我写了一篇我知道你不会说谎的短篇，然后内容啊，因为有。有那个烧炭自杀，然后有那个小孩儿子杀父亲的情节，然后所以被出版社说<笑>那个老师，你可不可以帮我们修改一下这些情节？可是因为这些情节影响到故事整体
3: ，<笑>
2: 然后但是他们说，因为是给青少年读的故事寫，不适合写的所以那本书就很特别。我修改的情节之后。因为它只是个短篇，我修掉大部分的情节之后，它有一点点像是两个故事去的，所以他们另外为我原始的版本印了一个小册，跟这个书一起卖《神狗少年》，
3: 所以它有一个
2: 暗黑版。我是跟好几个作家和谐的一个短篇集，但是我那个短篇另外把我原始的那一篇拿出来跟书一起一起再送给读者，它它只有200本。就是你就前两百个，你才拿得到这个我另外最早的版本的故事。然后因为这个事情让我感觉到说，我写的故事我总是希望我小孩子将来有一天会看到。呃，我不知道他们什么时候会看到，但是我希望，因为我会我要教小孩一些。事情的时候，我不希望我的小说里面教他们的事跟我现在<笑>不太一样。他说：“爸爸，你那個、那个时候这教我的，我看你的小说根本就不是这样。
0: ”爸爸，你都在写分尸，<笑>你都在写杀他爸妈<笑>。我还想说，冷言大哥会直接回编辑说：“我这次没有写分尸，我之有写烧炭自杀，跟<笑>我已经很狩敛
3: <笑>所
2: 以我会希望说，呃。其其实它就是也是个很笼统的概念，就是我希望说他们看到我的作品跟和我相处是，他是我的人跟我的书是一致的，可以道得起来的，而不是说看我的书然后再再跟我相处，觉得哦你写东西好做作，<笑>就
1: 是写的都很黑色，寫寫但是人却很温暖，这样子会有反差。嗯
2: ，这个有一点点难形容，嗯、就是会，总之就是我在写的时候会开始考虑到说这个东西我。小孩子将来可能会看到，就
0: 是要从现自己降到辅导级、欸，要从辅导级降到普遍级这，这也
2: ,也不是也不是也不是也不是那种限不限字级的问题。嗯，就是我希望他看到的时候，他是怎么样呈现的哦。所以有一些描写上就会改变描写的方式
1: 。接下来要问老师未来的写作计划
2: ，就是我现在手上正在进行的嘿、嗯、的一个长篇的故事。你想要问到多详细？我看可以跟你讲的
1: <笑>。我没办法在这边做拿捏啊，老师能透露多少就透露多少。
2: <笑>这个故事的话，哈，它会有一个什么样的谜团？他的谜团是，有一个人他一直在躲避，另外一个在追踪他，在要找他，就是他他一直在躲另外一个人，那个人一直在追踪他，也在找他。然后他真的躲到那种好像有点神经质、有点精神分裂的那种程度甚至他把自己搞到失踪，就是让人家觉得他失踪了， oh. 不希望人家找到他。嗯，然后后来真的又被找出来之后，那个警察找到他，因为他他把自己弄失踪了，就认识他人会会去报警。而、啊、警察真的去帮他找到的时候说：“哎，啊你为什么又没有人把你带走？这样你为什么自己把自己弄失踪？”他说：“因为有一个人一直在追追踪我，我不能让他找到。”嗯，然后那那到底是谁在追踪你？然后是我自己在追踪我自己。那我自己在追踪我自己，那我要怎么把自己搞到失踪，那我自己找不到你？这样的谜团。哎、哦
1: 哦哦哦欸，这听起来很很有爆炸性哎、欸。嗯、哦，还蛮特别的命题哎、欸。因为好像现在蛮多推理小说都会把哲学这个部分结合在作品里面
2: 。哎、欸，我想要思考关于存在这件事情。嗯、哦，就是对对每一个人来讲，存在都是一个不一样的东西。很早之前我就想要写说，到底存在的？因为推理小说里面。对存在这个事情啊，你把它杀掉，它就不存在了吗？对、hey. ，或是它没死，它就是存在的吗？就就已经，我我觉得我有点走火入魔，<笑>在想这种东
3: 西
0: 。人生的意义
2: 。但<笑>但<笑>、啊啊、但是我这样讲，你可能就哇，你这已经是哲学思考，可是不行，你要把它写成通俗。大众小说、推理小说，你就必须自己把它消化成读者们会喜欢的模样
1: 。对，我觉得哇，这个就是困难的地方，就是你通常会找到很多资料、很多想法，但是如何把它呈现，嗯、这又是另外一回事。嗯、对，这可能跟推理写作的技巧就很有关系了、啊
3: 。对，就是那个
2: 就是作者编故事的能力。嗯
1: 最后，冷言老师有没有想对我们跟友说一些话呢？<笑>就是会有什么想要号召我们各位跟友做什么事情？我,、欸
2: 、我,我觉得这个节目啊<笑>我，我第一次看到那个访纲这么详细，而且那个问题是，你知道两位主持人对于你的作品是很认真的读过，并且去去了解你的作品，所以我觉得这个节目的听众们很幸福，就是这两位主持人真的很认真在准备这个节目。所以你们、你们第二季、第三季，你们都要继续再收听下去才
1: 行。哦，对，没错，一天一集二之歌，真
2: 是犯
0: 罪，远离你
2: ！这样、这样子，你们才能听到更优质的节目。有人收听，他们就有动力，那就可以做出更好的节目
1: 。真的，就是有人收听，然后就是以推理小说家，就是说有人看你的书，然后你看到他们的回馈，你也是会觉得很有动力继续写下去。
2: 对对对,對，我、嗯、我、我看到反刚。第一次看到访缸，那我觉得说这是真的很有好好准备的访缸
1: 。谢谢老师。
2: 其他其他其他，当然其他
3: <笑>
0: <笑><笑>老师话都给自己跳。<笑>读过书，<笑>对，
2: 就是其他最近几个访问，你都知道，哎、欸，他们有读过这个作品，所以他们可以和你聊你这次的作品。嗯、但是你们节目的甚至读了我其
1: 他的作品哦，因为我觉得我谈这个作品，呃、因为我觉得嗯，怎么讲啊？我觉得这三个作品，虽然我知道老师的长篇推理有四篇呃四本嘛。但是我觉得这三个作品，我是可以看出非常多共同性。这三篇作品其实都是跟生医有一点关系，刚好跟老师职业的领域也很有关。我那时候才先看这三部，其实我铠甲馆也有买了。对
2: 嗯，嗯嗯，那你等一下晚上可以看。
1: 对，因为我那时候在想说，<笑>那时候我就想说，哎、欸，那到底铠甲馆跟石角馆差在哪？这个是我很想要到时候想要发掘的地方。啊，因为我们在第二季也会介绍到临时行人，那。我们就会顺便介绍到老师的铠家馆事件哦，对，因为我们现在目前情况，我们都是比如说真实犯罪，然后我们真实犯罪会延伸到推理小说，推理小说通常一开始延伸会是延伸到欧美的推理小说，但是会再继续延伸到华文推理小说有哪些？就像是我们有介绍到暴风雨山庄嘛，那我们就有介绍到就是季琴老师的超能杀人基因跟、呃、林思燕老师的呃雨夜送葬曲，就是有特别这样延伸过去这样子。哎、hey, ，那我们希望是,是到时候我会读完《铠甲馆》事件，然后跟各位跟你有分享。我也会读，我也会读
3: 。谢谢谢谢
1: 。好，那我们今天非常感谢冷年老师能够参与我们节目，让我们的节目蓬荜生辉。<笑><笑><笑>命运交
2: 响曲，对对对对对，最后了，对
1: 对对对对，<笑>为我们节目画下一个很完美的句点，谢谢老师，谢谢老师，好、啊，
2: 谢谢两位，谢谢，谢谢听众朋友
1: 好，好，那各位，我们今天的节目就到这边为止，那就谢谢大家，大家拜拜
0: ，大家拜拜。